0: Claro. Bien, señores, ya estamos, estamos al aire. Eh, les mando un gran abrazo a todos los que siguen al balón, quienes han, estar, eh, eh, han estado conectados y que nos han seguido. Además, todos estos balón extra en cuarentena. Ya vamos en el día 12 de programas especiales, tratando de. Eh, ayudar a esta idea que es de mantenerse en las casas, ¿no? Hay que, hay que ser responsable más que nunca y para ayudarlo a ser responsable eh, la idea es dar eh, al, entretención y tener grandes invitados. Y para hoy, ustedes ya lo saben porque está anunciado en el canal, eh, está con nosotros don Luis Omar Tapia desde su casa en Estados Unidos. Luis, ¿qué tal? La gente ya te ve, eh, bienvenido. Un gran relator chileno que eh, eh, ha sido un referente para... Para todos los que no hemos iniciado en el periodismo de distintas partes de América, ya está con nosotros, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Manuel, cómo te va? Bueno, un saludo para toda la gente que se está conectando. Y sí, encerrado. De repente, en esta semana me di cuenta de lo que sentía mi perro el Bulldog cada vez que lo, lo tenía que cerrar en, en su jaula cuando salíamos, ¿no? Así que regresamos horas después. que, pero igual, ¿no? Todo muy bien. Eh, con la familia, todos en la casa. Así que por allá en Chile, bueno, como todo. todo. Yo desde Acá solamente veo muy poco, salen pocas noticias, ¿no? Excepto de vez en cuando, como que me, me conecto a un sistema privado donde los escucho pero los fines de semana cuando claro. hay partidos de fútbol. No, acá está,
0: bueno, eh, los casos están subiendo como en todas partes, eh, no ha habido tanto muerto, pero pero son noticias que se van dando día a día, la verdad es que se, se están tomando las medidas desde ya eh, ayer, anteayer ayer, ya no recuerdo, hay cuarentena total, yo hoy día fui a comprar el supermercado Ponte tú y tuve que sacar un salvoconducto, me lo pidieron en todos los lugares que fui, todo el mundo con mascarilla y guante o sea... Eh, se está tomando realmente con responsabilidad y, y bueno, es difícil, ¿no? Es difícil sobre todo para quienes vivimos al aire libre yendo a los estadios y haciendo distintas actividades o personas, imagínate, que trabajan en, en no sé, moviéndose por Santiago, moviéndose por las distintas ciudades. Eh, hoy tener que estar encerrado en sus casas eh, es difícil, es muy difícil y... Y aunque hacer programas de televisión es parecido al final, porque encerrarse en un estudio básicamente a conversar, eh, no es para nada lo mismo. Así que ahí estamos, tratando de adaptarnos como país, yo creo que de manera bastante responsable. Así que bueno, Luis, vamos, vamos hablando de, de, de cosas. Nosotros nos conocemos, trabajamos un par de veces juntos, tenemos un par de anécdotas de, 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 de alguna transmisión, pero lo tuyo empezó mucho, mucho, mucho antes. Yo mi primera final de Champions League la vi relatada por ti. En, en ESPN, cuando el fútbol internacional no casi no llegaba, ¿no? Casi no llegaba a, a, a Sudamérica, o si llegaba, llegaba en diferido. Entonces tu voz con esa, esos primeros partidos que uno empezó a ver se convirtió en, en una voz no solo importante en Chile, sino que en toda América. Tú hacías eso desde, desde Connecticut, ¿no?
1: Sí, bueno, yo cuando llegué a vivir acá a Estados Unidos, eh, yo salí de Chile, tenía 10 años y de Chile nos fuimos a Argentina eh, que fue después del golpe de estado y, y de Argentina estuvimos casi cuatro años y después de lo que sucedió en Argentina eh, nos fuimos para Estados Unidos y, y a los 14 años yo llegué a vivir en Estados Unidos y llegué a vivir al estado de Connecticut, eh, o sea yo crecí, fui a la escuela secundaria, eh, jugué fútbol ahí en el estado de Connecticut eh, a la universidad me fui a otro lugar, pero yo llegué y crecí en el estado de económico, o sea que, digamos, me hice ahí, ¿no? Eh, y bueno, ahí es bien, queda en, en la ciudad de Bristol, que está en, entre medio de, del estado. El estado está entre Nueva York y, y Massachusetts, o sea, digamos, Manhattan y Boston. Y, y desde ahí comenzamos a hacer las transmisiones y, y realmente me siento privilegiado de, de, de poder llevar y como decías tú en, en Sudamérica, luego los partidos de Europa solamente se habían diferido o se veían de vez en cuando en vivo claro. los fines de semana. Hasta que cuando nació ESPN, eh, nació siendo un canal de prueba, mostrando, nosotros hacíamos un montón de cosas, eh, eh, digamos con Diego Volado, Ricardo Ortiz, Eduardo Vizcayar, con todos los compañeros que he tenido desde ese comienzo. Hacíamos carreras sí. de perros, hacíamos... Así boxing, snooker, hacíamos snooker, los monsters, Sí, las carreras de... Eh, ¿Cómo foot? se llaman los uh, de bote? Sí, o sea, hacía, eso fue al comienzo, por ahí en el 91. Hacíamos mucho de deporte universitario. Eh, Básquetbol universitario, béisbol universitario. En mi carrera solamente me tocó hacer un partido de béisbol y fue como no, la bueno. segunda semana. Eh, y
0: fue la última no sabía y nada
1: pero, Sí, pero la, la cuestión es el, En el fútbol americano me, Porque me gustaba mucho, ¿no? El hockey sobre hielo Y como te digo, hacíamos todas estas cosas de, de A nivel universitario Porque el canal era realmente una prueba Estaban probando y nos habían dicho Esto puede durar seis meses como puede durar un año claro. ¿No? Y después cuando me vine a dar cuenta Ya habían pasado 15 años, ¿no? O sea, la idea eh, funcionó Pero ahí Sí, ahí comenzó todo y, y bueno, y, y como te digo, yo me siento un privilegiado porque creo que fui el pionero de, de llevar el fútbol europeo de alto nivel, la Champions League, especialmente a, a todo el continente americano porque hacíamos las transmisiones, de, salía solamente en castellano, desde México sí. hasta Tierra del Fuego. Y en ciertos países era muy limitado, casi, casi al comienzo eran solamente las capitales de los países. Santiago, Buenos Aires, eh, qué sé yo, Bogotá, la Ciudad de México. Porque te estoy hablando del cable en el 91, 92, 93, era muy limitado en, así en es, América así. Latina, yo,
0: ¿no? Yo vi esa final del, del Ajax con el Milan, que ganó el Ajax, creo, con gol de Kluivert, puede ser. Esa sí. fue... Es, es,
1: Sí, la primera final que transmitimos nosotros para, para y bueno, todo el continente. Pero una cosa
0: muy particular, aparte de tu frase, que, que se la, bueno, has contado varias veces la historia, la 90 minutos 90 comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo, esa frase la sacaste de tu padre.
1: En, en parte de una combinación de mi viejo con, con, con mi abuelo, ¿no? Eh, más yo creo que en parte de, de mi abuelo, aunque los dos jugaron fútbol. Eh, pero mi abuelo era el que los domingos Casi siempre me, me despertaba Para ir a jugar en la cancha de tierra y que estaba a cruzar Prácticamente la calle La dama donde vivíamos eh, Decía Es domingo peladito ¿viste? En Chile es todo uh -huh. peladito ¿no? eh, Es domingo peladito Hay que jugar el deporte más hermoso del mundo Todos los domingos decía eso Y bueno Yo nunca pensé que iba a terminar siendo eh, relator de fútbol o que iba a trabajar en televisión. El deporte más hermoso del mundo. Bueno, pasaron los años y se me quedó en la cabeza. Y cuando, cuando me tocó, cuando me tocó eh, relatar el primer partido... Yo decía entre mí, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? ¿Qué digo? ¿no? O sea, casi todo arranca, por ejemplo, hay un mexicano, amigo mexicano, el perro Bermúdez, pero lo arranca, ¿no? Claro. El partido, alguna cosa. Quería decir algo diferente a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar. Eh, y finalmente dije, hey, ¿qué tal si digo comienza? Y le agregué los 90 minutos, porque el partido claro. tiene 90 minutos y el resto de la frase era lo que, que notable, me decía. Bueno,
0: notable. nos mandan mucho saludo la gente. El Olvídate, está entrando eh, mucho mucho saludo, saludos desde Tegucigalpa, Honduras, en México, en Chile, por supuesto. Grande panda dice Buster o Buster 815. Eh, Jonathan Vivanco dice, "Qué tremendo nivel de invitado Don Luis Omar Tapia, recuerdo su relato de Real Barseñola con el baile Real Barcelona con el baile de Ronaldinho. Saludos,
1: crack." se fue a un partido espectacular, estábamos con Mario Kempes, eh, fue en, en el Bernabéu, ese día se lució, o sea, le rompió la cintura, creo que Sergio Ramos recién estaba regresando, Sergio Ramos todavía lo anda buscando. <risa> Oye Luis, <¿y risa> cuándo te empezó a tocar
0: ir? Porque una cosa era hacerlo por televisión, que, que bueno, ayer lo hablamos con Claudio Palma, no sé, ¿tú conoces a Claudio personalmente? Y, y decía Eso, que bueno, bueno. es difícil transmitir un partido por televisión, pero tú después, bueno, la, 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 las cosas empezaron a ir bien, el, el proyecto empezó a funcionar y empezaste a viajar a las finales de Champions. Y tuviste la suerte de estar no solo en finales, sino que en grandes partidos. ¿Desde cuándo fuiste empezaste a ir a, la, a las finales? ¿Cuál fue tu primera? Eh,
1: la primera fue en el 97. La, ¿Borussia Dortmund? Que fue... Eh, eh. Borussia Autónoma con la Juventus, que fue en el Olímpico de Múnich, en el viejo Estadio Olímpico. Eh, ese fue el primer, la primera final, porque todo hacíamos, todo, fase de grupos, eh, los cuartos de final, la semifinal y la final. En los primeros dos años de transmisión que teníamos, lo hacíamos todo claro. en cabina, ni siquiera salíamos no, eh, en, en, en un estudio, de, ¿no? o sea, era todo en una cabina, nada más, viendo un monitor un televisor. Pero la, la primera final, que, eh, fuimos ahí a, a, a Múnich en el Olímpico y, y, y realmente acá, detrás de mí que no se alcanza a ver, pero está la camiseta de Boca, la de Maradona, la de Fernando Redondo y al lado derecho mío está la camiseta de Thomas Moller, eh, que está autografiada y que tengo una foto ahí con Ricardo Ortiz porque él fue, fuimos los compañeros de esa primera final que sí, hicimos. Y ahí, bueno, ahí...
0: ahí empieza otro mundo, ¿no?, que, que es el, el empezar a estar en los grandes eventos. Realmente, ¿te imaginaste alguna vez? Porque, bueno, después vamos a hablar de todo, ha estado en seis mundiales, en un montón de, de grandes eventos, pero, pero fue, fue esa, es, ese inicio y esa, sobre todo, yo creo, esa personalidad que le pusiste a los relatos, con, con los apodos, como que fuiste realmente original en, en cambiar la, la manera de relatar y en atreverte a decir cosas que a lo mejor al salirse un poco de libreto eh, y, y, y te convertiste en una voz muy conocida en toda, en toda América. Pero, pero me imagino que el, el salto se da cuando uno empieza a ir al evento y a conocer ¿no es cierto? muy de cerca lo, a, lo, a los protagonistas. ¿no?
1: Sí, eh, te cambia, es otro mundo completamente diferente porque, bueno, en esa época el internet claro. era mínimo también, como el cable era mínimo, eh, casi todas las cosas, que información que teníamos que sacar nosotros era ya sea por el teléfono o teníamos que mandar eh, un fax, imagínate, hace cuánto que no, no uso la palabra fax, no teníamos que mandar un fax a los clubes para que nos manden información de los equipos, eh, y era difícil de una forma u otra tratar de... Eh, tener contacto con los jugadores, ¿viste? para conocer un poco eh, cómo estaban, cómo llegaban. Eh, la información era muy limitada, entonces eh, como a 10 cuadras de la oficina había un lugar de, de comida internacional y, y Ricardo Ortiz y yo íbamos a comprar la Gaceta de los por mire. que lo vendían ahí. ¿no? Eh, llegaba todos los días, la Gaceta de los por el periódico, el periódico marca eh, El País y de esa forma íbamos sacando información y cosas, e íbamos acumulando información, incluso todavía por aquí tengo unas cajas, tengo papeles eh, recortados ¿no? de las historias, de las notas que a mí me interesaban y que a lo mejor le iba a interesar al público en América Latina porque se iba, que esa noticia saliera allá se iba a demorar 3 cuatro días. ¿no? Desde que la, el, el periódico lo suben en el avión, que llega allá, pasa por aduana, luego lo distribuye, llega por lo menos dos o tres claro. días tarde. Eh, y así era todo. Y cuando comienza toda esta ola de que empezamos a viajar y todo eso, eh, yo tengo la camiseta de Fernando Rodonde porque Fernando fue primero el que abrió las puertas en el Real Madrid. Eh, gracias a Fernando. Eh, eh, tenido el privilegio hasta hoy en día de tener una buena relación con, con la gente de Real Madrid, directivos, gente que sigue ahí todavía eh, desde que comenzamos desde el 98 para acá. Y, y de esa forma pues ya tienes más llegada a los jugadores. no Ahora levantas, levantas el teléfono, los mismos jugadores te dan los números porque te conocen, sabes eh, de la trayectoria que tienes, eh, tienes contacto con ellos, la información es mucho más eh, directa eh, y mucho más sana yo cuando digo sana que es, es, es mucho más verdad que lo que muchas veces nosotros como prensa recreamos algo que a veces uh, realmente ni siquiera sí, existe ¿no? sí.
0: eh, eh, es, es muy importante muy importante dar contexto y darle conocimiento yo voy a saludar a marcelo mardones que no niembro, y le damos gracias por creer en el balón estar ahí muy atento siempre muchas personas que se acercan y, y están participando el chat el tema de los apodos, eh, han salido varios acá, Jar Jar Binks, eh, han salido eh, Harry Potter, eh, el principito que le decías um, al jugador del Ajax, uh, a Littmanen. ¿Cuál es tu, J
1: cuál es tu Littmann, favorito?
0: Sí. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los, los que más te más recuerdas?
1: Yo creo que el favorito siempre va a ser el primero. Y el primero el primero que puse fue eh, a Jerry Littmanen, el principito. Y la razón por qué se lo puse Es porque con todo esto ¿viste? Eh, eh, Nosotros cuando comenzamos Teníamos mucha gente eh, De diferentes nacionalidades eh, Y algunos de ellos Como si hacíamos programas Que venían grabados desde Inglaterra Entonces contrataban a gente Que trabajaba en Naciones Unidas Y eran traductores ¿no? eh, Y algunos de ellos pues Hablaban tres o cuatro idiomas A veces sacábamos notas o, o nos mandaban cosas, historias, porque en esa época hacíamos la liga holandesa, que fue la primera liga realmente que empezamos nosotros a hacer para, para Latinoamérica. Y venían en holandés, y entonces, ¿cómo carajo nosotros íbamos? Si no sabíamos holandés, entonces okay. usábamos los servicios eh, de nuestras amistades para que nos ayudaran a ver, y ahí... Eh, en una de esas historias sale de que eh, Jarry Lipan, su ídolo, siempre fue eh, Enzo Francescoli. Entonces, pues, uno más uno, dos, eh, el principito, ¿no? Así que eh, Y de ahí fue el primer. Pero, pero también está el Jar Jar Binks, eh, Harry Potter con Zinedine Zidane, cada vez que nos hemos cruzado y todo eso. Le digo, ¿cómo estás? y me dice no, 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 soy Harry Potter. Le gusta, pues, hasta, le hasta gustó. Los, hay muchos jugadores que... Eh, hay una anécdota, eh, te la cuento rápido, con, con Zidane acerca de esto. Eh, en el 2002, Real Madrid y la Roma juegan un partido amistoso en Nueva York, esto con beneficio a lo que había sucedido el año anterior por la de las Torres. Y a mí la gente de Real Madrid me invita a Naciones Unidas, porque Florentino Pérez, toda la comitiva, los directivos de Real Madrid y el plantel entero iban a estar y le iban a presentar una maqueta del Santiago Bernabéu a Kofi Annan, el secretario general Y yo dije, carajo, aquí lo que voy a aprovechar Y llamé a Naciones Unidas Y dije que si Kofi Annan me podía dar una entrevista, ¿no? Raro, ¿no? O sea, que Kofi Annan me diera entrevista a alguien de un medio deportivo Y el vicepresidente de nosotros me dice ¿Pero, ¿Qué quieres sacarle a Kofi Annan? Y le digo, bueno, primero que nada que es un tipo que lo conoce claro. en todo el mundo, ¿no? Y segundo, sí. sabía que jugó fútbol? Dice, no, dice, sí jugó fútbol Jugó fútbol en su país, jugó fútbol en Francia Y el, los últimos, el último año y medio Que terminó su carrera Acá en Estados Unidos, también jugó fútbol en la universidad O sea, vienen Dos equipos de fútbol Van a visitar a la ONU, ¿qué quiere? Que le hable de Del hambre mundial, ¿no? Vamos a hablar de fútbol Con, con una persona tan Tan importante, ¿no? A nivel global Pasó eh, me dieron la entrevista y digamos, yo lo estoy entrevistando aquí, Kofi Annan estaba a mi izquierda y enfrente de mí, porque me habían dado solo 10 minutos enfrente de mí estaba todo el plantel del Real Madrid con todos los directivos, Florentino Pérez, Butragueño eh, estaba Di Stefano, imagínate estaban todos ahí y yo termino de hacer la entrevista se para Kofi Annan se saca la foto con Florentino Pérez, le entrega la maqueta, su duró cinco minutos entre la foto que le entrega la maqueta y, todo eso. y cuando termina todo eso la foto veo que se me acerca Cambiaso y Solari que somos muy buenos amigos y detrás de, veía veía una cabeza no sabía quién era no como había movimiento de gente y de repente viene Santiago Solari y le dice Sisu este es el tipo de acá de Estados Unidos que te dice Harry Potter Ay, cuando me doy cuenta no, el eh, sí. zidane salto dije no aquí se va a armar tremenda <risa> tremendo coche coche y no y me mira y me dice tú eres Luis Oportapio? y digo sí me queda serio mirándolo estira la mano y dice muchas gracias maestro por lo de Harry Ay, Potter me encanta
0: ah. ah, 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 tenía la bendición de Sisu <risa> para que le dijera Harry Potter sí. oye Luis tú ¿Mm? pues,
1: no se me cruzó alguien ¿Nunca? que se haya enojado por los apodos yo pensaba, que, no, yo pensaba que alguna vez que me crucé con él con uh, Fernando Hierro eh, se iba a enojar y también en otra de esas giras por Estados Unidos eh, Vicente del Bosque me lo presenta me dice, me dice Luis Omar aquí tenemos al gran capitán Bubu entonces digo, qué qué eh, Fernando, hierro, ¿cómo va a decir? No, pero usted uh, le dice por bubu, el osito! <ríe> sí, por el osito, uh, eh, El sobrino de los soy. <ríe> no, pensaba que me iba a comer, eh, por hierro, pero. No, pero todo bien, todo muy todo bien. Ninguno jamás, gracias oye, a Dios, oye, jamás se enojó. Lo... Y tampoco era oye, como. Luis, preso, mucha ¿no? gente
0: pregunta por la, por la Copa América 2015, así que metámonos en ese tema. Eh, eh, tú comentaste la final. Eh, hay algunas frases que han mandado de um, algunos, quería, quería leerlo, lo que pasa es que llega, ah, aquí está, Ignacio N., dice Manuel, pregúntale si la frase que dijo cuando Chile ganó la Copa América 2015, ¿puedo morir en paz? ¿Lo dijo del alma o lo dijo mecánicamente?
1: No, eh, Hay mucha gente que realmente piensa que, que yo por los años que llevo tan alejado de Chile eh, no me considero chileno, pero bueno también soy de los que pienso de que no somos ni de acá ni somos de allá, porque somos, estamos en el medio, por la simple razón de que no terminé creciendo en Chile. Pero también soy de los que digo de que uno es donde uno nace, no donde uno se nacionaliza. ¿no? Eh, sigo siendo chileno, tengo banderas de Chile, mis nietos tienen las camisetas Son de Son todos colocolinos. No, hay uno que me salió cruzado y parece que le gusta el uniforme, ni, ni, ni idea tiene de lo que es. Es un lindo el uniforme. uniforme. Eh, sí, de verdad. Pero el otro sí, le gusta todo lo que es de blanco, el color, Real Madrid, sí que... Le, le viene. Pero no, me salió del corazón. Eh, porque yo realmente nunca había trabajado en ningún medio en Chile. Eh, no se me había nunca presentado la oportunidad. Eh, Creo que fue un momento importante, histórico, para Chile entero. Para mí también ha sido un privilegio de haber estado, primero que nada, en el estadio nacional, porque yo fui al estadio nacional con mi abuelo y con mi padre a ver un partido del Colo-Colo en, en el 71, imagínate, 1971, cuando la gente todavía iba al estadio con, prácticamente con saco y corbata claro. y con sombrero. ¿Ah? todavía claro. fuera de, imagínate entonces esa fue la primera vez y luego la última vez que había pisado el Estadio Nacional fue para ver detrás de la reja a, a unos eh, familiares durante el mm. golpe de Estado eh. durante ese momento difícil que se vivía en Chile eh, y de ahí no había regresado nunca más al Estadio Nacional entonces la invitación para mí fue... Antes que me dijeran te gustaría, ya estaba diciendo que sí. Porque para mí era, era eh, algo muy importante que me estaba saliendo desde adentro, de que por fin en Chile alguien se había fijado, de alguien chileno que triunfaba en el exterior, por más allá de que no se había hecho en el país, que viniera a relatar los partidos, especialmente de la selección y en una Copa América, ¿no? O sea... No era un partido amistoso ni era un partido eliminatorio, sino que era un torneo prestigioso a nivel mundial. Y, y, y sí, la frase en, en ese momento ni, ni siquiera la pensé, o sea, me salió en el momento y, y está, tenía a Pedro a mi lado, tenía al profe también a mi lado... Eh, y, y en ese momento no, estábamos todos agarrados. ahí en la Sí, qué, qué momento,
0: ¿eh? qué momento. A mí me tocó estar ahí, a punto de comentar ese partido. No sé si te acuerdas que el profe Bonini estaba descompuesto y yo estuve ahí sentado al lado de usted, a punto de ser el segundo ¿Eh? comentarista. Y, y bueno, el profe apareció cuando faltaban cinco minutos y listo. Pues me tuve que ir a, a sentar a verlo como hincha nomás, pero... Pero nos tocó trabajar juntos en la semifinal, de que fue el único partido que comenté contigo. Igual antes habíamos trabajado para Fox, pero ya... ya a, después voy a comentar un poquito de eso, pero es, nos tocó trabajar. ¿Te acuerdas? Pato yañe un 6-1 de Argentina para Uruguay en, en Concepción. Fue la única vez que, que pudimos trabajar juntos en esa copa y, y salió una muy buena transmisión.
1: sí Un frío tremendo.
0: Pero lo, pero lo pasamos muy bien en esa vez. Y bueno, antes que eso, eh, habíamos hecho algunos partidos cuando Fox empezó a, a, hacer la, eh, a regionalizar, digamos, los relatos. la primera eh, Las primeras transmisiones especiales para Chile las hacías tú con Eduardo Vizcayar, pero el partido de ustedes lo hacían desde Cono Norte. Entonces... Claro, sí, hacíamos, en había un delay brutal entre tu relato y yo hacía campo de juego en esos partidos, no sé si te acuerdas. Y era era, era unas transmisiones era... súper bizarras.
1: Sí, el, el primer partido creo, creo que fue el de la Universidad de Chile, de que el sol pegaba de una forma... Que ni siquiera sabía los números ni la, ni la línea de la cancha de nada. O sea.
0: y, y, y olvídate, no eran ni HD, la, probablemente los retornos que tenían ustedes, o sea, no podían diferenciar a los jugadores, terrible.
1: Sí, no. Lo que, lo que más me quedó de ese partido eh, tener a Fabián Stay al lado que le mandó saludos ah, a todo este el mundo. Ah, de veras que tuvo Correo? Fabián
0: Estay también en uno, sí, que le mandaba saludos a todo el mundo. Claro. Claro, porque Fabián está, sí. además, no salía para Chile <ríe> hace años, hace años que no salía. Entonces bueno. a, su voz apareció, no sé, después de 10 años en televisión y le pidieron entrado 550 mensajes y se volvió
1: loco. Claro, estaban todos, toda la familia ahí le <ríe> me
0: mandaba <un> mensajes. Sí, <ríe> qué locura eso, esos momentos. Pero bueno, Luis, a ti te tocaron muchas experiencias increíbles en tu carrera. Eh, fuiste el primer extranjero en relatar fútbol mexicano. ¿Está bien ese dato que vi en Wikipedia?
1: Eh, el primer extranjero en relatar la selección Mira. mexicana eh, y, y también me siento muy orgulloso porque que, primero que nada que vengan a buscar a un extranjero, a los Estados Unidos sudamericano con un acento bastante sudamericano para relatar la selección mexicana eh, me llenó de orgullo porque me tocó hacer los partidos amistosos me tocó hacer eh, el, los partidos de la Copa Oro y a la semana siguiente comenzaba la Copa América en Venezuela en el 2007. Eh, y desde ahí en adelante, desde el 2006 para acá, pues eh, tengo una, una relación muy estrecha con, con México, ¿no? O sea, yo creo que México y Chile eh, tienen muchas cosas en común, la gente amable, alegre, eh, y yo creo que... Por esa razón, juntos, eh, eh, nos tocó crecer con esta cuestión del fútbol con, con muchos compañeros que también están relacionados con, sí, con México.
0: Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo te ha tratado México como país a ti?
1: Muy bien, muy bien, con mucho respeto. Eh, en todos lados van a ver eh, este tipo de diferencias con, con gente que, que son más nacionalistas que otros pero en su mayoría, un 99% de la gente, me, me, siempre me ha tratado con mucho respeto. Eh, si hablamos de jugadores, todos me tratan muy bien. Si hablamos de directivos, siempre estrechan la mano, siempre son personas muy educadas, ya sea de la federación, de la liga o, o los dueños de los equipos. Tengo con muchos de ellos, con dueños de los equipos, una relación... Eh, profesional y de amigo también. O sea, y, eh, saben que a veces cuando me toca dar un golpe fuerte en la mesa para criticar, ya sea un directivo, un técnico, un jugador, que es parte de mi profesión y de mi trabajo. Eh, los jugadores también lo entienden de esa forma, pero si nos llamamos del uno al otro, nos mandamos mensajes, voy para México, digamos, qué sé yo, te voy a dar un hombre ahora mismo, en su momento cuando estaba jugando, Cuauhtémoc, voy para México, eh, tienes libre este fin de semana, vamos a cenar o alguna cosa. Cuauhtémoc y Blanco, nosotros tuvimos una relación mm -hmm. de amor y odio, pero el odio era porque cuando él jugaba y yo relataba sus partidos, de, ya sea de la América o de la selección, y, y Cuauhtémoc hacía algunas de las cosas que yo veía que no eran propias, pues daba mi opinión, pero luego la parte del cariño, la amistad y todo eso, cuando salíamos a cenar o alguna cosa, tirábamos una que otra broma, y ya listo, se olvidó lo que... Pero, o sea, se, se ha entendido siempre la relación del profesional y, y la amistad, ¿no? O sea, yo creo que la esa es la, la diferencia en el cual también a mí me ha hecho diferente. Eh... En, en este mundo del periodismo deportivo que tú lo sabes, es, es bastante jodido. Es es difícil. De tener esa relación estrecha con la gente del fútbol. Luis,
0: ¿no? eh, sobre Nico Castillo, ya que estamos hablando de, de la actualidad un poquito, eh, como que, bueno, has tenido noticias, ya lo dieron de alta, eh, ¿qué, ¿qué sensación te dejó lo, lo, lo que pasó, que fue muy grave y ¿Y qué has ha sabido de él? Eh, nosotros nos llegó la, la noticia a través de, de, bueno, de los distintos medios, digamos, la, lo, los medios que estaba, ya estaba de alta, pero no sé si por tu cercanía ahí puedas tener algún tipo de información, qué tan grave es lo que le pasó.
1: Bueno, mira, eh, ayer eh, yo en, esta, en estos días me ha tocado ir a, al canal de noche para hacer un programa que se llama... Eh, Dos programas, Misión Europa, que hablamos del fútbol europeo, y el otro, es Línea de Cuatro, que se habla más del fútbol mexicano. Y, y, y tuvimos a, a Miguel Herrera. Y, y antes de entrar al aire, porque está, íbamos a hablar con Miguel Herrera de otros temas más difíciles que están sucediendo en México y en otros lugares cercanos a la región, por el tema este de que los equipos, como no hay fútbol, pues... Le quieren rebajar los sueldos a los jugadores ¿no? O sea, ese era el tema Yo hablaba con Miguel Y, y le preguntaba Acerca de, lo de, de Nico Según él Yo no he podido hablar con Nico En, en las últimas dos semanas eh, Según él Que Nico está bien que, que Nico se está recuperando poco a poco Que lo van a llevar Como decíamos, lo paso a paso eh, pero que él está en el proceso de rehabilitación, eh, que está siendo, poniendo mucho esfuerzo de su parte para, para poder recuperarse y, y, y tratar de volver a tener esa condición de futbolista que, que realmente pues uh, eh, daba mucho que desear de, de, de tenerlo con, en un equipo. Sí, bueno,
0: ojalá que, que se pueda recuperar y que vuelva a jugar. Él como quedó medio en deuda ahí, ¿no? Porque no, no se le dieron las cosas? Sí. Digamos. ¿Qué, ¿Qué crees que le pasó? Porque el Nico anduvo muy bien en Puma.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que desde que se fue a Europa es que cambió completamente lo de Nico. Eh, no sé si fue una cuestión personal, si fue una cuestión de adaptación, eh, pero su regreso se esperaba... Eh, que regresara con, con las mismas ganas y, y con eh, eh, la misma intentura goleadora que tenía cuando, sí. cuando se fue de Pumas. Lamentablemente no, no fue el mismo, eh, pero creo que también las lesiones eh, se le fueron sumando momentos difíciles que, que para mí él mentalmente no, no supo cómo, cómo llevarlo. ¿no? O sea, yo creo que esa de la parte emocional le afectó mucho más. ...para lo que se vive hoy sí, en día. Una
0: pena, ojalá lo podamos recuperar a jugadores chilenos... ...que te llamen la atención en, en la liga mexicana hoy.
1: Bueno, mira, yo creo que lo, los jugadores chilenos que han venido... ...en México eh, se critica mucho al extranjero... ...pero eh, es al extranjero del paquete. ¿no? Y cuando digo paquete son estos jugadores que, que vienen... ...que el, costaron 100 mil dólares, elevaron el pase a un claro. millón de dólares y ni siquiera jugando un partido de fútbol. El jugador chileno eh, está muy, muy, pero muy bien visto eh, en México. Eh, son respetados, especialmente los jugadores jóvenes. Eh, Dávila, cuando llegó al equipo de, de Necaxa, que la estaba rompiendo a su joven edad, eh, varios equipos ya le habían echado el ojo, terminó yéndose luego para Pachuca, eh, pero de todos los chilenos, todos los chilenos eh, pasan por un muy buen momento. El fútbol mexicano es difícil, el fútbol mexicano es muy jodido, es una competencia muy elevada porque son solamente cinco meses para salir campeón y luego vuelves a comenzar para jugar cinco meses más, ¿no? O sea, eh, eh, es difícil lo, el en, campeonato. ¿Lo,
0: lo consideras, pero, perdón, ¿lo consideras competitivo, me... en, en, por ejemplo, comparándolo con las ligas de Europa, o sigue muy lejos?
1: Eh, bueno, a ver, si olvidémonos de las cinco mejores ligas europeas, ¿no? eh, vamos a sacarlo de, de la lista cuando hablamos de Europa, pero en términos de, de ser una liga competitiva, yo creo que está sobre el nivel de la holandesa, sobre el nivel de la, de la portuguesa, sobre el nivel del de, de fútbol francés, Francia claro, solamente hay sí, porque... un equipo.
0: Que eh, más, más encima hace un, poco, entonces, un poquito de trampa parece.
1: Sí, sí. Y entonces, uh, pero creo que, que México tiene una liga muy competitiva. Eh, a mí muchas veces me han preguntado, como extranjero relatando fútbol mexicano, de que cómo la considero yo en, en el continente americano. Y para mí es una de las tres mejores ligas del continente americano, ¿no? Eh,
0: después de Argentina y Brasil.
1: Por lo o, que exporta.
0: Brasil y Argentina.
1: Después. Sí, yo creo que Argentina y Brasil se pelearían en el primer puesto si la vamos a poner en ese orden, eh, eh, pero, pero México está ahí entre, la, entre las primeras tres sí, del sí, continente.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, ya no compiten en Copa Libertadores, eh, sé que hay, ha, ha habido alguna intención claro. de volver, el tema de los viajes, porque todo el mundo dice, bueno, en Europa juegan partido a mitad de semana, pero no se considera que que en Europa se van de ciudad a ciudad en jet privado, muchos equipos, y, y hacer una, una, una copa igual en Sudamérica, es muy difícil, porque si le toca un equipo chileno ir a jugar a, a México, o un equipo mexicano ir a jugar, no sé, a, a un lugar donde no hay vuelo directo, ya empieza a, a cambiar un montón el, el tema de los desplazamientos, pueden ser 12, 13 horas de viaje y más, quizás hasta un día se demora, por ejemplo, Palestino la otra vez estuvo 26 horas viajando a un partido en Venezuela, entonces, eso, eso eso mezclado a los intereses económicos, creo que hace difícil que vuelva la Copa Libertadores a tener equipo mexicano, ¿no?
1: Bueno, eh, hay directivos de la federación, directivos de la liga, directivos de clubes, los jugadores de fútbol. Eh, todos realmente quieren regresar a, a, a la Corme o sea, jugar la Copa Libertadores, jugar la Copa América. Eh, porque los mismos jugadores y los mismos directivos de los equipos eh, se han dado cuenta de que eh, el futbolista mexicano necesita claro. ese nivel de competencia. Porque, ahora, porque a la hora de la verdad, eh, si, si pensamos en el, los torneos de la CONCACAF, los equipos mexicanos le pasan por encima a todos. Un más, más allá de que puede haber una sorpresa, que el Olimpia o que algún equipo panameño o, o qué sé yo, de Costa Rica, la Juvenense, ¿no? o un equipo de la MLS. ¿Que le gana un equipo mexicano? Sí, sin duda le va a ganar. Pero le va a ganar en fase de grupos o le va a ganar el partido de ida. En el partido de vuelta casi siempre sí. le pasan por encima. Son los equipos mexicanos que siempre están ganando ese torneo. Entonces jugar en, en Sudamérica era, era algo muy importante para ellos porque el nivel de fútbol eh, eleva no solamente el juego colectivo de un equipo sino que eleva... Eh, el fútbol individual del futbolista mexicano ¿no? estoy de acuerdo pero creo que hay, hay conversaciones Manuel, eh, hay muchas conversaciones y, y creo que cada vez están más cerca pero, de ojalá, poder ojalá, sería,
0: sería bueno malo para, malo para los equipos chilenos porque nos está yendo cada vez peor y el fútbol chileno está cada vez más, menos competitivo a nivel internacional pero bueno para el, para el espectáculo de la Copa sin duda nosotros, lamentablemente, acá estamos pasando por un momento hace muchos años, ¿no? Que, no, que bueno, tenemos... Bueno, en la gomeol tú sabes, quedó quedó la escoba, se fueron todos los presidentes y, y Chile, en el fondo, con, gracias a esa buena selección, disimuló muchos años de malos resultados de clubes y ahora recién nos estamos dando cuenta que no nuestros equipos no pueden ni siquiera pasar las fases de grupo. Entonces, estamos viviendo un, un momento de transición donde también muchos jugadores jóvenes Quizás menos preparado que las... Hay, hay jugadores que se van consolidados a México. Baeza, eh, no, creo que a Geraldino le ha ido bien ahora. Llegó de Chile Lucas Pacerini que le ha ido bien. Eh, pero también hay un montón que se van, que tienen dos, tres partidos buenos y los y lo, y lo mandan allá y van a ser suplentes. Y ni juegan y se pierde la posibilidad de desarrollarse eh, acá. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo sientes tú esto de los 10 extranjeros que tiene el fútbol mexicano? ¿Sientes que realmente un aporte... Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu visión desde de, de ese lado?
1: Bueno, ahora mismo hay 11 Once. extranjeros en, en la liga en cada equipo 11, pueden tener 11 eh, Desde el próximo torneo eh, en adelante, digamos en agosto eh, han rebajado uno van a haber 10 Ese es otro tema que el día de ayer eh, Miguel Herrera nos decía de que eh, es complicado pero pero lo están trabajando porque por, ahora el equipo que más extranjero tiene es el, el Rayados de Monterrey. Y este equipo, imagínate, se da el lujo, mejor a ver, no, no se da el lujo. Está obligado a dejar fuera, ni siquiera en el banco de suplentes, sino que en, en, en la grada tiene que mandar a tres o cuatro jugadores. ¿no? Y son jugadores que, que están ganando, qué sé yo, más de un millón de dólares al año en su sueldo. Imagínate, o sea, de que eh, eso también es algo que poco a poco lo van a empezar a cambiar. Ya desde el próximo torneo rebajan uno, en el cual abre eh, un espacio para un futbolista sí, uy, y a, a, a
0: propósito de Monterrey, ha llegado varias veces la pregunta. Ignacio Moreno te dice, ¿qué tanto se idolatra a Chupete Suazo ahí?
1: Ah, bueno, ahora mismo en, en Monterrey es una guerra. Eh, para ver quién es el rey... Eh, de Nueva León, eh, entre Jean-Pierre eh, este guiñar o el chupete Suazo. Yo como chileno, siempre va a ser el Suazo. Pero lo que está haciendo el francés este en tan poco tiempo que lleva jugando en el fútbol mexicano es, es una barbaridad. O sea, los lo goles, lo, lo que hace. O sea, prácticamente él ha llevado a Tigres a ser un equipo ganador de títulos en sí, los últimos y, años. Y
0: Eduardo Vargas estaba ahí participando, pero en un segundo plano. ¿eh? ¿Es relevante en el fútbol mexicano Eduardo o no?
1: Eh, Eduardo está bien visto. Eh, digamos un 70-30 eh, de esa forma O 70 de la parte buena, un 30 que se le cuestiona muchas cosas a veces, eh, su carácter. Eh, que puede tener un partido bueno, pueden pasar dos o tres partidos que no es titular de repente se convierte en el super suplente, luego termina siendo titular una vez más, uno o dos partidos seguidos. Pero me parece que también son los sistemas y la gran cantidad de futbolistas muy buenos que tiene el equipo de Tigres, que lo obliga no solamente a Eduardo, sino que a Ener Valencia, eh, a hacer diferentes claro. rotaciones de jugadores. Eh, el Tuca Ferretti a veces hace alineaciones dependiendo del rival. Eh, pero, pero Eduardo, yo creo que Eduardo... Está dando todo lo que puede dar. Yo creo que eh, se ha acostumbrado a ese rol de ser un super suplente en el equipo Luis, de Estoy de haciendo tigres. varias
0: preguntas que me han llegado de la gente. Hay veces que eh, interrumpen un poco el, el hilo de la conversación, pero están buenas. Y Gonzalo Álvarez nos pregunta, okay. eh, bueno, llegan un montón de preguntas, ¿eh? pero estoy privilegiando los super chats que, que están entrando también. Eh, Gonzalo Álvarez, los cinco mejores jugadores chilenos que vio jugar, los cinco, no sé, dime tres, o si el cinco, cinco, pero jugadores chilenos que viste jugar.
1: Chamaco Valdés, mi ídolo del fútbol chileno, los vi jugar, por eso el, lo digo. El, el tío de Chamagol. <ríe> eh, Carlos, Entonces, Carlos Caselli. Carlos Caselli. Eh, Elías Figueroa, porque también me tocó verlo jugar. Voy a decir un nombre que a lo mejor no se le hubiese ocurrido a nadie, pero para mí Charles Aranguis es eh, un crack. Muy querido. Eh, más, ahora, más, ahora, sí, más ahora, yo creo que con el pasar de los años se sigue convirtiendo en mejor jugador. Eh, y tengo que poner un goleador, que es mi compañero de trabajo. Es más Zamorano. Acá lo tiene no el la ponerse. camiseta del
0: Inter que tenía Iván en... No sé si se ve. ¿El, uno el más años? La del 97, la tengo y por ahí tengo una camiseta firmada de él, de, de la época del Real Madrid también, eh, ídolo para mí. Ídolo para mí. Y ayer, sabéis que En, en sí. el programa CDF lo tuvimos lo tuvimos entrevistado, Iván, eh, desde, desde Miami. Sí. Sí. Tú en general... Ah, ¿hmm? Por ahí está el
1: segmento. Encerrado hoy eh, en su apartamento eh, Tú en general
0: eres de llevarte muy bien con tus compañeros ¿no? eh, a mí me, Yo te conocí en la Copa América del 2011 Habíamos trabajado antes, eh, pero en forma remota Y ahí te tocó estar en Mendoza Y muy la sobremesa posterior a los partidos El vino, la, la buena compañía, la buena relación con el grupo Es algo que, que me llamó mucho la atención de ti Y eh, bueno, creo que estaba Raúl Orbañano en ese viaje eh, y además siempre muy generosos con el grupo, o sea, digamos, nosotros los periodistas menos, menos importantes siempre, íbamos invitados, y, y, y esa parte de, de la profesión es algo que disfrutan mucho, ¿no? el, el post partido digamos.
1: Sí, bueno, yo, yo creo que lo que me ha hecho también diferente es eso. A mí me gusta de que no, no solo seamos uh, compañeros de trabajo, sino que seamos una familia, porque a la hora de la verdad nosotros pasamos pasamos más tiempo juntos eh, los compañeros de trabajo que con nuestras propias familias, ¿no? Y tú lo, sí. lo, lo sabes muy bien. Eh, tenemos que viajar, tenemos que estar en hoteles, tenemos que estar en, en, en estadios, eh, y son... No son, no son horas, son, son días, a veces son semanas, a veces es un mes entero o, o 45 días, dependiendo los torneos. Y, y yo creo que de esa forma... ¡Ojo! han habido diferencias, pero son cosas que siempre las arreglamos en el momento, en el instante, para que luego no se convierta en algo mucho más grande. Eh, soy de los que me gusta que estemos todos arropados, que nos ayudemos el otro, que intercambiemos información, eh, y yo creo que eso también nos ha hecho diferentes. Y quien me, 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 me ha, no es que me ha tocado, sino que me gusta dar el primer paso para que todos nos, 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 nos sintamos eh, en, en confianza y, y podamos hablar claro en todo momento, ¿no? Porque de la forma como nos veías en la mesa es de la forma como íbamos sí. al aire. O sea, no había ninguna diferencia de un lado al otro. O sea, y yo creo que eso es lo que, lo que a mí me gusta poderle entregar a mis compañeros de trabajo. Soy el primero en levantar la mano para hacer no. asado En mi casa, cuando estés por acá, bienvenido. Eh, todos vienen para acá, hacemos fiestas, vino de todas las regiones. Ahora el perro Bermúdez cree que México hace mejor vino que Chile. Imagínate. Sí que, pero bueno, siempre tenemos esas, esas diferencias, pero diferencias en, en buena forma, ¿no? O sea, eh, para pasar rápido...
0: Pregunta, te pregunta a ti si pudo Ronaldinho ser el mejor de la historia.
1: Uf. Difícil, porque eh, Ronaldinho fue prácticamente el que le empezó a moldear la pelota a Lionel Messi. Claro. Sí, sí que no, pero yo, yo lo considero uno de los, de los top, entre los mejores 10 futbolistas eh, del mundo, porque las cosas que hizo Ronaldinho eh, es fantástica, ¿no? O sea... Su magia era natural. Pero le gustaba natural. la noche. ¿Y a qué brasileño futbolista de fútbol no le gusta la noche? Bebeto <risa> <risa> nos decía que si no salgo a tomar una cerveza, mañana no convierto sí, goles.
0: No, goles. No, yo creo que él, ese tipo de jugadores da lo que pueden dar y después, bueno, la fama, la noche, es imposible ¿no? conseguir... Eh, pedirle, digamos, a cierto tipo de jugador que se comporten como las máquinas que son Messi y Cristiano eh, es imposible. ¿no? No, no va en su ADN.
1: Eso, eso se llama, es una droga muy, 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 muy mala que afecta a, a jugadores de ese nivel. Eh, el otro día estaba sacando apuntes de eh, una charla que me mandaron y ahí aprendí la palabra exitodrina. Mira. Esa es la droga que realmente mata a cualquier deportista, en cualquier sí, rama sí, sí. deportiva. La éxito, o sea, que no la saben controlar, no, saben, no la saben llevar. Eh, y es, y lo que decía ahí, la charla esa decía de que es el, la única droga eh, donde no aparecen en, claro. en el doping. Es ¿Ah? verdad. ¿Qué tal esa?
0: pero ha pasado en todo o sea, desde Tiger Woods a un montón de jugadores de fútbol el otro día estaba viendo un 30x30 30 de ESPN de George Best que es notable porque ah, es, fue la razón. primera vez que un jugador de fútbol se convirtió en una estrella de rock y, y, el, y el club en realidad no lo ayudó en nada porque no, esto nunca había pasado, ¿no? nadie estaba preparado y el tipo terminó alcohólico y, y
1: perdimos favor, ¿no? las otro, ¿no? o sea, como ellos, hay una lista larga de, de jugadores eh, hasta incluso el mismo eh, Rooney iba en camino hasta que lo enderezaron porque a Rooney le gustaba mucho también e iba como en el camino de Paul Gascoigne con la cuestión de las apuestas, las salidas, una bebida acá, una bebida allá, pero finalmente como que lo enderezaron y, y Oye, ya Luis, lo eh, la
0: pregunta que se repite constantemente acá es ¿la mejor final de Champions? Champions, ¿qué te tocó relatar
1: la del 2005 Quédate. el 3 a 3 en, en Estambul eh, pero sabes qué, Ese, esa es una linda historia también, porque más allá del resultado y que la termina ganando Liverpool en penales eh, esa fue la noche que, donde yo jugué de 9 y medio no sé si te no, diste no, cuenta no, no me di, no bueno, sí, la, mira, vi. la viste en la final. Bueno, yo ese día jugué de nueve y medio. Porque tenía a mi derecha a Mario Alberto Kempes y a mi izquierda tenía a Diego Armando Maradona, los dos analistas mira. que tenía en la cabina de transmisión. Y yo en el medio de los dos. Por eso digo, es, o sea, más allá de, en la parte deportiva, para mí es la mejor final en la historia de, hasta el momento de la Champions League a nivel personal, por eso siempre digo esa fue la noche que a mí me tocó jugar de 9 y medio, porque tenía a dos campeones del mundo, a dos goleadores a mis dos ídolos de, prácticamente desde de niño porque a mí me tocó llegar a vivir a Argentina cuando tenía 10 años Kempes, que terminó siendo compañero de trabajo, luego eh, somos grandes amigos prácticamente, casi familia que vive por aquí nomás eh, y, y Diego a lo vi debutar yo a los 15 años eh, eh, en, en Argentinos Juniors. Yo estaba viviendo en Argentina en esa época. A mi viejo me llevó al estadio para ver debutar a, a Diego, a Mario Kempe, lo veíamos con los partidos de la televisión. El pelo largo que utilizaba yo la era gracias, eh, o sea, porque Mario, Mario por Mario, eh, que era mi ídolo, y luego Oye, el Maradona, de Blute, Maradona? se el en mi ídolo
0: no te crees. Claro. ¿Vivés cerca de la cancha y en la Paternal sí. o sí. se pegaron un pique importante sabiendo que podía ser importante el, el debut?
1: No. Nosotros vivíamos nosotros vivíamos en, en San Telmo, en la calle Chacabuco, entre Chile e Independencia. Eh, vivía ahí en Chacabuco. Y, y no y yo, digamos, a la bombonera, me iba caminando, estábamos ahí cerca de la bombonera. Eh, yo realmente en Argentina eh, fue donde creció mucho la pasión por el fútbol porque tenía la oportunidad de, con mis compañeros de, de, de escuela, incluso, eh, ¿te acuerdas del Gallego González que jugó, salió de Ferro, terminó jugando en San Lorenzo, luego hizo un gol de cabeza que le dio el título a San Lorenzo de Almagro? El Gallego y yo jugábamos, eh, y éramos compañeros de, la, de escuela y el Gallego estaba en las inferiores de Ferrocarril Oeste y yo estaba en las Bien. inferiores de San Telmo el padre del de, gallego le decía a mi papá a mi papá le decía Chile decía Chile vamos a llevar al pibe a ferro y, y mi viejo decía no 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 él va a terminar jugando un día en Boca Juniors <ríe> sí, sí que pero bueno por eso digo yo esa, para mí esa final deportivamente fue, ha sido la mejor en la historia en lo personal el día la noche que me tocó jugar de
0: Y otra que se que preguntan mucho es el 7 a 0 de Chile a México. ¿Te tocó relatarlo eso para la televisión mexicana o no?
1: Sí, eh, para para Univisión en Co Estados Unidos. Nosotros en Univisión teníamos los los derechos de la Copa América Centenario. Y mira, te voy a decir, tenía de compañero en la cabina estaba a mi derecha Bambanza Morano ¿No? a mi izquierda Miguel Herrera Miguel. <ríe> al otro lado de Miguel Herrera estaba el perro Bermúdez ¿No? y luego en el campo eh, teníamos a, creo que Imay, compañero que hacía campo también mexicano eh, no, las cosas que decía Miguel Herrera eh, no lo puedo repetir pero, pero sí, me tocó, me tocó relatarlo, sí y aparte, el, lo que pasa digamos, ese partido, por ser México-Chile, eh, vino el perro Bermúdez y él relató un tiempo y yo le re relaté otro tiempo. Así que imagínate el perro Bermúdez, mexicano, gritando los goles de Chile. La gente, porque era el cami camina, eh, una cabina de transmisión, pero corrieron lo, los cristales, estaba abierto y delante ahí de nosotros había gente. Había gente que al perro le tiraba comida, le tiraba... Claro, porque era como le
0: tenía que ser un poco más neutro y tenía que gritar los goles nomás.
1: Ah, sí. y, y a mi derecha, imagínate, van cada vez que hacían un gol <risa> me tiraba hasta el pelo. Oye,
0: ¿y, ¿y qué tiempo te tocó relatar? Ah, ya. El segundo. <risa> ¿Qué partido ese? Yo creo que le terminó, sabes que yo siento que es un partido que le terminó haciendo mal a Chile. Siempre he creído que fue, fue demasiado. O sea, fue un, Porque fue una diferencia irreal, fue un partido extraño de esos que a uno le sale todo y al otro nada y, y, y creo que le entró un poquito de soberbia al entrenador y a los jugadores. Bueno, terminaron ganando bien esa copa, pero, pero después no se hizo una buena eliminatoria y se terminó perdiendo el, la clasificación.
1: Y mira, mira lo que dice, ¿sabes? No, o sea, para la gente que, que escucha, eh, hay muchos de nosotros que pensamos igual, o sea, de que ese resultado eh, le hizo mal a Chile, pero eso también le hizo muy, pero muy mal a, a México. Eh, México terminó destrozando eh, a, a un México que venía muy bien parado, una selección con muy buenos jugadores, eh, y que terminó siendo luego más adelante haciendo cambios ¿no? o sea, algunos jugadores que estaban más allá de que se mantuvo Osorio eh, pero, pero a México le sí, hizo sí, también mucho sí. daño Ese
0: partido fue extrañísimo Vidal, yo me acuerdo que Vidal jugó puede ser su mejor partido en la selección y ha jugado buenos partidos en la selección pero hizo un partido perfecto Eduardo Vargas la que, la, eh, bueno Edson Puch después de ese partido lo compraron en una locura a, a México eh, fue, fue, como un, un, sí. fue como el 7-1 de, de, de Alemania-Brasil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se, puede, sí. se puede poner en ese mismo nivel, pero, pero Puch eh, pagaron mucha plata, pero ese primer torneo la arrebató que terminó siendo el goleador y terminó eh, ganando también un premio como el mejor de la Liga MX. Pero en ese primer pues torneo pues, nada le costó.
0: más. Le costó motivarse. Puch, Puch es de esos...
1: Sí, porque luego se, fue, eh, luego se fue a Pachuca, luego se fue a Querétaro y luego finalmente regresó sí, a Chile. Sí, bueno,
0: acá anda muy bien, de hecho. Lo, lo compró la Católica finalmente, hizo un buen negocio, otro más. Y, y había estado, andaba muy bien hasta que se cortó el campeonato, la verdad. ¿Te ¿Mantiene algún sí. tipo de, de relación con el fútbol chileno? ¿Lo mira de vez en cuando? Eh, ¿Ves los partidos de Colo Colo al menos? ¿Cómo, cómo lo manejas desde a, la, a la distancia?
1: Bueno, se me hace un poco difícil porque la mayoría de los partidos de Chile son los fines claro. de semana ¿no? O, sí. y entonces los fines de semana a mí con, con Iván nos toca viajar mucho a México para hacer los partidos de la Liga Mexicana. Me trato de mantener al tanto viendo las noticias, los programas que, que haces tú y cosas así para por lo menos eh, estar un poco actualizado de lo que pasa allá. ¿no? Eh, incluso con Bambán el otro día, hace un, un poco más de un mes, más o menos así, más o menos como un poco más de un mes hablamos. ¿Qué carajo van a hacer en Colo-Colo ¿no? con la cuestión del tema de, del técnico? ¿A quién van a llevar? Que no sabían a quién iban a llevar. Que habían 200 nombres Algo. en una lista. Eh,
0: el, mejor, bueno, el, sí. el mejor está sentado, sí, o sea, que, para mí el nombre que debería ir está sentado al lado mío todos los días en, en mi panel. Bueno, no, está, no estos días porque he estado en su casa, pero yo creo que es el bichi.
1: ¿Quién es Ah, claro. Sí. ¿Cómo no? Si lo conoce muy bien todo se lo procede de la raíz, ¿no? O sea, ya sabe el significado de, eh, de tener el escudo de Colo Colo en la camiseta y en el pecho. O sea, yo creo que sería y algún sería técnico fantástico. En
0: México, que porque hace una guede, porque es amigo de Moza, pero yo creo que es imposible. Eh, pero algún técnico en México, algún no, a lo mejor no para Colo-Colo, pero alguien que te llame la atención de, por su trabajo, por, lo, por los partidos que está planteando, hay alguien que, que esté destacando especialmente y que pueda tener una proyección más importante.
1: Mira, eh, yo creo que estuvieron hablando también con con uh, sí, José con Cardoso, José Saturnino, sí. Saturnino Cardoso. Sí, eh, o sea, José y yo tuvimos una conversación después que él estuvo hablando con la gente de Colo-Colo y, y para preguntarme un poco, ¿no? incluso también creo que llamó a Iván y creo que llamó también a Fabián ¿no? porque como parte de haber sido de Toluca, entonces llamó a Fabián eh, y yo creo que el paraguayo le vendría muy bien y creo porque hace un excelente trabajo eh, es un tipo que eh, le gusta el fútbol ofensivo, le gusta el fútbol ordenado, eh, pero tiene que tener plantel. En, en Toluca le fue bien, eh, en el equipo de Querétaro eh, era un plantel muy limitado, para eso también le fue bien. Pero si hay un técnico que esté o haya pasado por el fútbol mexicano que podría triunfar en Chile, Diego es López. Diego Alonso el uruguayo Diego Alonso uno porque ha manejado equipos importantes en México ha salido campeón en el fútbol mexicano eh, hoy en día es técnico del de, de Inter Miami no eh, acá en la MLS pero yo creo que ese es un técnico que le vendría muy bien mira lo que voy a decir a lo mejor van a decir está loco pero le vendría muy bien no solamente a clubes en Chile, clubes importantes, tendría que ser la, Chile, la, la Universidad de Chile, la, la Católica o el Colo-Colo, pero incluso también pensando en un futuro en la selección. Yo creo que es un técnico que tiene mucha cabeza, un técnico, un técnico sí, que trabaja sí, muy nosotros bien.
0: Nosotros en la selección llevamos un par de años medio, medio perdidos con el profe Rueda, no hemos ni jugado partido y no ha, no, no ha conseguido mucho recambio. Un nombre que se ha sonado también es el de Gustavo Quintero. ¿Cómo le ha ido a Quintero ahí? Salió campeón de la Copa,
1: ¿no? Sí, eh, Gustavo le ha ido bien, ojo, pero una vez más, eh, también llegó, él no, él no hizo el plantel, ¿no? o sea, cuando llega un técnico nuevo tiene que empezar a, a parchar y a ver cómo muevo un jugador aquí, un jugador allá, si lo saco de su posición o no, luego esperar que se abra el mercado para poder comprar, para poder jugar a lo que pretende el entrenador. Eh, pero le ha ido muy bien. o sea Yo creo que por lo que, juegue, por lo, por lo que se ve de su equipo, tiene, tiene buen fútbol eh, y, y que es un muy buen preparador o sea durante la semana, que prepara muy bien los partidos.
0: Oye, aquí me pregunten, eh, José Carrillo, el momento de las chivas, de las chivas rayadas. ¿Qué le pasó a las chivas?
1: <risa> las chivas eh, estuvieron cerca de, de irse a la segunda, Chivas es uno, sabemos todo que es un equipo histórico en el fútbol mexicano, pero, pero ha tenido sus cosas buenas y ha tenido sus cosas malas. Eh, es un equipo que se ha reforzado, gastó un poco más de 30 millones de dólares para el comienzo de este torneo. Eh, y mira, son 30 millones de dólares en jugadores mexicanos, ¿eh? porque solamente pueden comprar jugadores mexicanos. Eh, le dieron continuidad al técnico, al flaco tena. Y, y me parece que va, va, va por buen camino está ahí peleando luchando a ver si se cuando se reanude no solamente el fútbol en México sino en el mundo entero a ver cómo regresa ¿no? porque este parón no creo que le, le venga muy bien no, no, a ningún no, equipo de
0: imagínate nosotros acá estamos bueno yo también estoy transmitiendo para el CDF Lluvias Mar con con el beach y con Claudio Palma con Aldo Rómulo y estaba complicado porque los clubes tienen que subsistir y, y ya nosotros en Chile tuvimos el parate ese del, de la revolución de la, del estallido social y está complicado. Pero bueno, sí. ojalá eh, nos cuidemos todos, podamos volver a los estadios, que es lo que más queremos. Eh, tú la estás pasando bien ahí con tu familia, ¿no?
1: Bueno, sí, en la casa eh, solamente salgo, tenemos un permiso especial para ir al canal, porque digamos es como toque de queda, después de ciertas horas en diferentes ciudades no puedes estar en la calle, solamente puedes ir al, al súper o a la farmacia o echar gasolina, pero por los horarios a veces que, que salgo un poco tarde de, del canal, cuando me toca hacer el, el programa línea de cuatro que termina luego después de las nueve de la noche... En algunas ciudades, después de las nueve, ya digamos esto que de queda, andamos con una carta especial. Eh, eh, pero bien, y mientras estoy en la casa con mis nietos, hay uno que, que juega muy bien al fútbol, tiene ocho años, el otro es muy buen arquero, tiene nueve años, y, y me pongo ahí a, a tratar de enseñar las malas costumbres que aprendí, que aprendí yo. Eh, un poco, un poco. Un poco de ejercicios, un poco de, de cosas para mantenerlos también contentos, ¿no? Porque, y que hagan algún tipo de actividad, no van a pasar todo el día viendo televisión o jugando en la tableta, ¿no? Eh, hay que sacarlos un poco, meterlos ahí en la piscina para que hagan un poco de natación. Eh, mi hija mayor se ha convertido en maestra eh, durante la mañana, en los horarios que ellos estuvieran en la escuela, Hace como si fuera el salón, entonces están mis tres nietos y haciendo tareas. Eh, luego mi señora agarra un par de libros y se pone a leer libros con ellos. Luego lo agarro yo como si fuera el recreo para hacer los ejercicios físicos. O sea que, más allá de que nos mantenemos entretenidos nosotros los adultos, pero es, es como la obligación de tratar de mantener activos a, a los niños, ¿no? Para que no, para, primero, para que no se desesperen bajo. El momento bueno, que Luis, yo viendo. te quiero
0: agradecer por tu tiempo. No quiero seguir abusando, llevamos una hora ya y algo de, de vivo. Quedan un montón de preguntas eh, de la gente. Eh, esta... ¿Mm?
1: Tengo 20 minutos más. Tengo 20 Pero minutos bueno, más y, antes y, que Ignacio me. Ignacio Cancino
0: me dice, el relato que recuerdas con más cariño.
1: El relato con más cariño. Yo creo que el primer partido de la Copa América en Chile, eh, por lo que te hablaba anteriormente, ¿no? por ese sentimiento, por, por regresar a Chile, eh, por ser la primera vez que trabajaba en un medio chileno y, y haciendo un partido, un partido tan importante, aunque el resultado no fue el mejor, pero, pero igual, eso fue. Fue el partido contra México, ¿no? El contra primero. Ecuador fue. Sí, contra Ecuador, contra Ecuador. vino sí.
0: México y Bolivia, si no, me, sí. si no me falla la memoria. Yo estaba en el equipo B, entonces yo hacía los otros partidos. Nos tocó juntos solamente la semifinal. <risa> eh, el partido, eh, mucha esta pregunta ha llegado varias veces. Chirreado dice Manuel, pregúntale qué recuerda el partido alianza lima la laúl la Libertadores. Estás muy enojado en ese partido, como algo, algo te molestó especialmente. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tiene de ese partido? Fue un partido en el estadio monumental, que hubo un gol al final que parecía que era mal anulado en favor de Alianza, Digamos, a la U lo favoreció, ¿no?
1: Era, yo no estaba enojado. No estaba enojado. El que me calentó a mí, el culpable de eso es Fabián Stay. Pero no, realmente no me acuerdo mucho de ese partido. Lo que recuerdo sí que estábamos haciendo ese partido en una cabina tan pequeña que, que escuchaba... Eh, escuchaba el latir del corazón sí, de Fabián. Y, y ese
0: fue el partido que se puso a mandar mensaje como loco, ¿no? No, eh,
1: no fue el partido, el primer partido de la Universidad de Chile. El, el que tú
0: decir que no se veía eh, nada contra Caracas. Eh, un partido en un partido claro, Sausalito que no se puede jugar. Hay un horario en Sausalito que no se puede jugar porque se está poniendo el sol sí, y no sí, se ve sí,
1: nada. El sol... El sol. No se veía absolutamente
0: nada. Ese estadio y hay otro estadio que, bueno, a veces de repente juega eh, Iquique, eh, jugaban en, en el norte. Que había cierto horario que si lo ponían en el partido, lo programaban a las 5 de la tarde y el sol se empezaba a poner. Eh, no, no se ve nada, no se ve, no ve quién la lleva, los dos equipos se ven negro. Hay un equipo que no ve absolutamente nada porque está contra el sol. Eh, son cosas curiosas que pasan. Sí. Eh, ¿Te gustaría relatar fútbol chileno en algún momento? ¿Volver a Chile o tú crees que ya eso no, no va a ser?
1: No, las puertas están abiertas para... Si es Chile, sí. O sea, si es para cualquier otro lado, lo pensaría dos veces. Pero no, a mí me encantaría ir al Monumental, ir a, al Nacional, eh, a Concepción, al Sausalito una vez más, porque ahí me tocó hacer el partido de Argentina, Argentina-Bolivia creo que me tocó hacer ahí en, en, en la Copa América. Eh, la Serena, ¿no? ir al norte, o sea, darle recorrido al país una vez más, porque lo que yo me acuerdo estaba muy chico, ¿no? Y las veces que he regresado a Chile he estado solamente ya sea en Santiago o lo poquito que me tocó recorrer eh, eh, durante la Sergio Copa América. Sergio
0: Vargas, ¿qué recuerdos tienes de esa semi de México contra Panamá, Copa de Oro?
1: México-Panamá, ese partido eh, dio mucho de qué hablar porque eh, se, anularon, se anuló un gol, el árbitro estaba a favor de México, Panamá tenía que haber eliminado uh, no, se armó, se armó un despelote gigante eh, en el cual realmente incluso mis compañeros mexicanos que estábamos, porque a mí me tocó relatar ese partido eh, colegas mexicanos eh, incluso después del partido hablábamos y realmente todos llegábamos a la conclusión de que ese partido realmente, el árbitro eh, fue el culpable de todo lo que pasó y, y, y casi todo a, apuntaba sí, para, a sí, favor fue, de México.
0: fue rarísimo eso, ¿no? Oye, eh, Fantasma, Figueroa y Cobreloa, ¿qué opinas de, de eso?
1: El Fantasma, un gran amigo del Fantasma. Eh, lo conocí por primera vez cuando fue técnico de Morelia, en México. Esa fue la primera vez que conocí al a fantasma, que incluso fuimos a comer a su restaurante en, en Morelia. Eh, fantasma tiene sus propias historias. Está,
0: está loco, ¿no? Pero bien, un loco lindo.
1: Ah, Oye, duda, otra duda. pregunta.
0: Luis 14 dice, la primera vez que relataste a Colo-Colo fue ante Deportivo Italia en Venezuela, Copa de Venezuela, Copa Libertadores 2010, que ganó Colo-Colo 1 a 0. ¿Qué significó para ti eso?
1: Eh, es como haber hecho la selección de Chile, porque en Copa Libertadores todavía, hasta ese momento, incluso hasta ahora, todavía tengo esa imagen de de cuando Colo Colo termina siendo campeón de la Libertadores, ¿no? Eh, yo creo que incluso, yo recordaba aquellas épocas, ¿cuándo fue? En el 73, que le robaron contra Independiente el partido, que a Neff no fue que lo metieron con la pelota en la mano y el árbitro marcó gol, que lo, creo que fue un tiro de esquina, que salió a buscar la pelota, y el arquero Neff lo empujaron y se había acusado, que se había acusado según el árbitro, y marcaron gol y Colocolo -Colo terminó perdiendo eh, que fueron subcampeones de América. Eh, entonces, de aquel recuerdo a, a verlo, ¿cuánto fue? En el 81, eh, y haberlo visto eh, por televisión, porque acá estaba en Estados Unidos, incluso ese año yo me gradué de la escuela secundaria. Eh, haberlo visto por televisión fue algo fantástico. Y luego terminar relatando un partido de, de Colo Colo, es bueno, algo maravilloso.
0: Qué, qué lindo ir, ir cumpliendo esos sueños, sobre todo porque tú hiciste mucha de tu carrera fuera y, 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 es, y, lo, y fue increíble como desde ahí tu trabajo como chileno, pese a que viviste desde los ocho años en Argentina y después en Estados Unidos, eh, fue fue valorado al punto que bueno relataste Copa para Fox y después te trajo TVN en esa, en esa Copa América 2015. Eh, tenía otra pregunta acá que hay algunas que se repiten ya habló de los apodos, habló del 7 a 0 con México, el gol fantasma de Panamá lo acaba de comentar el gran robo en la copa del 73 pregunta eh, Carlos Orellana Sánchez pregunta, ¿cuándo vas a ser comentarista en algún juego como PES o FIFA? si te lo han ofrecido si sería, te gustaría
1: esa es la pregunta del millón bueno, sabes que yo fui el primero que hice los juegos de la MLS para Konami Esfor. Por ahí lo recordaba también alguien, eh, sí. Cuando eh, en los, los primeros tres juegos que se hizo, eh, los hice yo. Eh, si ¿sí he tenido ofertas del FIFA o del PES y todo esto, sí, eh, las he tenido. El problema, eh, Manuel, eh, es que yo he aprendido a, a valorar mi trabajo. Eh, y hay gente en este medio especialmente acá en Estados Unidos que no se sabe valorar y entonces uh, um, creo que esa ha sido la diferencia y las razones por qué eh, no, mi voz no está en uno de no, esos se entiende
0: perfectamente se entiende perfectamente además ayer nos el negro palma que grabar es un problema
1: No, son horas, son horas largas yo, yo me acuerdo en el primer videojuego eh, ese de la MLS, imagínate, era la MLS no O sea que eran limitados los nombres y todo eso eh, Fue una semana de 8 horas largas diarias O sea, 40 horas eh, grabando y grabando Con 45 minutos entre medio de, para almorzar y todo eso Y luego seguir grabando y grabando eh, En una semana, 40 horas hablando, hablando eh, La voz, incluso ya el, los últimos dos días Tenía que andar con un poquito de coñac, miel y limón, así no. que imagínense.
0: No, si sí, es para volverse loco, es para volverse loco, porque además hay que hacer la misma frase varias veces. Y, y, no es, y, y esta eh, era la pregunta que andaba buscando, que me interesa mucho, sobre todo a los relatores, preguntársela. ¿Qué opinas del bar como relator?
1: Yo siempre he estado a favor de, de la tecnología. Eh, yo creo que el bar le viene muy bien al fútbol, el problema es eh, si los árbitros, si las comisiones arbitrales eh, han entendido cómo utilizar el VAR. Porque aquí va otro ejemplo, ayer hablábamos con Arturo Bricio también, este tema del VAR, Arturo Bricio es el, el presidente de la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano, donde ha habido muchos problemas como en todas partes del mundo con el tema del VAR. ¿No? Y, y mi pregunta era, un árbitro hoy saca una tarjeta amarilla por una infracción, no va al bar. Al, el mismo árbitro, a la semana siguiente, la, casi no hay jugadas idénticas en el fútbol. Una jugada sí. parecida, ¿no? sí. que lo lleva al punto casi idéntico el árbitro va al bar y cuando regresa muestra una tarjeta roja. Entonces, mi pregunta era que si los árbitros en México han entendido cómo, la, cómo utilizarlo. Entonces, él, según él, decía que sí, que todos los árbitros saben cómo utilizarlo. Entonces, a mí lo que me, me queda la duda es, entonces, ¿por qué los árbitros cometen errores uh, al momento de utilizarlo? no, O sea, haciendo esa comparación. Porque pasa mucho. Pasa en Europa, pasa en Sudamérica y, y, y bueno, yo lo, lo tengo que vivir todos los fines de semana eh, en el fútbol mexicano. Entonces, no me gustó su explicación y yo creo que ahí es donde a mí me genera la duda si, si los árbitros realmente entienden cómo y cuándo eh, se debe utilizar el VAR. Pero creo estoy a sí, favor doctor, de la estamos, tecnología.
0: Estamos de acuerdo en, en eso y acá pasa un poco lo mismo. Hay ciertas jugadas donde... Pareciera que los del bar, los que están en la caseta, digo, eh, quieren tener más protagonismo del que deberían, ¿no? Y a veces se meten demasiado y lo llevan a ver jugar y el mismo árbitro ya empieza a dudar y eh, eh, ha ido perdiendo. Yo creo que hay un periodo de adaptación que se va a tener que dar, pero a mí lo que menos me gusta es la, la fíjate, la anulación de goles que es lo que te debe pasar, lo más difícil para los relatos. Por eso 6 o sea, en es milimétrico de, no sé dos centímetros, con unas líneas bien incomprobables, donde la, la, la jugada la pausan en, de una manera muy arbitraria. Eso es lo que menos me gusta del bar fíjate. Sí.
1: Es, es, eh, yo creo que es una eh, excelente herramienta, ¿no? Pero me parece que tiene que venir desde lo más alto de la FIFA, donde, sí, existe el reglamento, pero, existe el reglamento, pero la cosa es la FIFA debería educar prácticamente a todos estos árbitros, enviar videos, no dejar que cada asociación eh, le dé los cursos a los árbitros, ¿no? Yo creo que, que, que tendría que venir de algo acuerdo, desde arriba. Estoy
0: de acuerdo. Bueno, eh, Luis Omar, te, te agradecemos. El palo de Pinilla, ¿cómo lo viviste? El palo de Pinilla, dice Joan Hernández. El palo de. Joan Hernández
1: ¿De pregunta. Ah. Oh, todavía todavía no estoy gritando. <risa> no, seguro, ¿eh? No, ese partido, eh, eh. Yo, yo empecé en el momento en que vi que la pelota salía, ¿no? En la dirección al arco, estaba gritando gol y luego termina siendo golpe de susto nada más en el arco de Brasil. <risa> no, pero eh, no, ese, ese es increíble, o sea, ese partido, ¿eh? ese partido. Era de Chile, Chile lo no tenía que sí, ganar.
0: Sí, pero bueno, también nos sirvió para pa ganar después dos Copa América, esa experiencia, así como hablamos que ese 7 a 1 a Chile le, le cayó mal para lo que vino después, quizás ese, esa forma, ese día no era no, no, era, muy bien. no, no era. Oye, el, 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 última, ya está así no. que última, me gusta. El fútbol turismo y el fútbol petróleo, Ignacio Can, pregunta Ignacio Cancino, que son dos conceptos que usamos mucho acá. El fútbol turismo es ir a sacarse selfies, a... Al, al, al estadio pero en realidad que no, que no te importe mucho, pasa mucho en el Camp Nou pasa mucho en el, en el, en el bueno, en la mayoría de los estadios de los grandes equipos de Europa y del fútbol petróleo se refiere a estos equipos que se financian de manera medio exótica y que como el Paris Saint Germain al final generan una diferencia tan grande en sus ligas que no se puede competir ¿cuáles son tus opiniones para cerrar ya de esas dos cosas?
1: Eso es lo del turismo, es parte del juego, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco también acostumbrándose a, 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 a lo nuevo, ¿no? O sea, de algo diferente que, que le dé alegría, me parece, al fútbol. Y en la parte de la cuestión de, de los petrodólares, eh, yo creo que ya vienen los castigos. Ya han comenzado con el tema del Manchester City, no dejándolo fuera de las próximas dos ediciones de, de la Champions. Me parece que el otro fuertemente es el Paris Saint-Germain. Eh, y ya la UEFA, la FIFA, eh, que son donde prácticamente se invierte mucho dinero eh, con el tema este de, lo, de los árabes. Entonces me parece que ya, ya, ya saben hasta dónde tienen que ir para poder detener este... Este movimiento que realmente no le, no, no le hace nada bien a, al fútbol, ¿no? O sea, porque no puede ser que un equipo controle una liga como el Paris Saint-Germain porque tiene los mejores jugadores eh, y no hay oportunidades para que otros equipos eh, puedan comprar porque no tienen para gastar 200, 300 millones claro. de euros en un jugador. Eh, yo creo que con todo el tema este de lo que está sucediendo ahora, eh, con el parón del fútbol a nivel mundial, eh, hay un, un directivo importante eh, de la Juventus que ha, ha propuesto a la UEFA, le presentó un plan hacia el futuro pensando eh, de que la compra y venta de jugadores debería ser al mismo estilo de la NBA. A mí me parece que a mí me parece que, que sería fantástico. ¿Por qué razones? Para hacerlo bien simple. Si tu equipo, Los Ángeles Lakers, eh, quiere comprar mi jugador de los Celtics, eh, ¿sabes cómo se hace? No es que hay una transferencia de, jugado, de dinero entre un equipo y otro. Es que tú me vas a pagar un porcentaje, o solo un porcentaje, pero el contrato que le queda a mi jugador tú te haces responsable. O sea, no es que hay un contrato nuevo ni nada de eso. Y yo creo que de esa forma mantiene los presupuestos de los equipos eh, casi al mismo nivel. Claro. ¿Se entiende? Yo creo que sería una fórmula que se debería emplear sí, también. Hay demasiada el
0: diferencia y la verdad es que hay, es raro que pase lo, lo que está... Bueno, el, el fútbol inglés este año se... Se disparó el Liverpool. En, en España siempre ha pasado lo mismo. En, en Italia le ha costado un poquito más a la Juventus, pero da la sensación de que de nuevo va a ganar. El Bayern también da la sensación de que de nuevo va a ganar. O daba la sensación, por lo menos, que estaba en la parte final y va a marcar las diferencias. Y así no, no es atractivo, ¿no? No es atractivo. Sí. No, seguro.
1: Así seguro. que sería fantástico, ¿no? O sea, vos querés comprar a Lionel Messi, listo. Me das un porcentaje. Pero el, el sueldo, el contrato que tiene Messi, lo termina, lo, lo sigues pagando tú. No, no, no está, está mal. mal.
0: No está mal. Oye, ¿qué, qué de callarte?
1: Eduardo está encerrado con su hijo en el centro en Downtown Miami. Él es, él es el que eh, vive en un penthouse <ríe> mirando toda la bahía. Eh, Diego Balado vive por aquí como a 10 minutos de la casa. Eh, te decía también Mario Kempes, está como a 40 minutos, una hora máximo de acá nomás. Eh, otro de los compañeros que tuve en, en ESPN, por acá vive José Hernández, que él es salvadoreño, también está por acá cerca de como a 15 minutos. Nos, a nosotros como nos gusta vivir cerca de los cocodrilos, de los, ¿no? eh, vivimos más adentro. Eh, solamente a le gusta, y Bamban, y Bamban le gusta vivir allá en la playa, ¿no?
0: quieren pasar ah, tostado. Bronceado? Bueno. Qué grande, qué grande. Bien Bambano, ¿no? ¿Buen, buen compañero?
1: Ah, Sí, sí, la pasamos muy bien con Bamban. Hay una, una, una muy linda relación, eh, amistad y todo eso, así que nos ayudamos los unos a los otros, eh, Especialmente cuando él recién llegó, ¿viste? es diferente, un país diferente, un idioma diferente. Eh, más allá de que en la ciudad de Miami, en el sur de acá de la Florida, se hable mucho castellano, español. Eh, pero la cultura es completamente diferente. Eh, saber un poco dónde ir, dónde no ir, dónde comprar, eh, dónde vivir. O sea, esas cositas así que poco a poco lo, lo fui aconsejando a eh, mientras estaba bueno, recién... Llegando bueno, la...
0: bueno, eh, Vizcayar es argentino, ¿no? Que preguntan por él?
1: Vizcayar es argentino. Diego Balado también es argentino. Así que imagínate, era... ¿Y quién hace la... mejor el asado
0: ahí? Era...
1: Yo. <risa> 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 y el mejor vino es también. <risa>
0: Oye, Luis Omar, bueno, te agradezco realmente por tu, por tu tiempo, por tu buena onda, eh, ah. realmente un admirador de siempre. ¿Qué fue de Maravilla Velázquez? ¿Qué fue de él?
1: Maravilla le decíamos a que letor. Sí, ¿Sabe claro. quién Maro era letor, no? Bueno, porque tenía la voz ronca así. Yo, yo no le puse Skeletor, fue Cambiazo. Cambiazo lo conoció por primera vez y dice: ¿Y Skeletor qué hace acá? <risa> Eh, maravilla Velázquez se había regresado a Colombia, Medellín desde Medellín eh, luego se vino una vez más acá a Miami, estuvo trabajando en Caracol un canal local eh, y luego se volvió a regresar a Medellín y finalmente hace como un año se regresó y, y abrió su propio restaurante
0: bueno, sí, grande el nombre ahí está Luis Martapia que desde, desde los Monster Track a las finales de Copa de Champions League, nos ha acompañado por todo este tiempo. Y vaya ir a ir este año a, a Turquía, a Estambul, ¿o no?
1: Bueno, estaba todo planificado, ya estaba todo listo. Teníamos los planes para ir desde las semifinales a, a la final. Eh, quedarnos ahí unos días preparar cosas para la Eurocopa, porque nosotros también tenemos los derechos de la Eurocopa. O sea, íbamos Mira. a hacer el viaje largo, eh, a través de Europa, eh, pero lamentablemente ahora no sabemos la fecha que se juega. Estoy, estoy seguro que se va a jugar eh, porque así lo quiere la UEFA. Eh, Cuándo no sabemos, que, pero está claro, todo ahí en stand-by. Claro, sí, ¿no? yo,
0: yo estaba invitado, fíjate, por Kia a ir a la final de Polonia y había una opción también de ir de nuevo. Yo, mi primera final fue la del año pasado, la de Madrid. Sí, pues invitado ahí como sí. youtuber en mi oportunidad. Sí, bien. Ah, sí, Igual, eh, lo importante es estar. Bueno.
1: De alguna forma. Ese chanchito de, alguna hay que forma abrir, ¿no?
0: de alguna forma hay que llegar. Bueno, Mar, de nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Que, está, que estés muy bien, que tu familia esté bien. Que, que ojalá está, esto, esto no, no les afecte, ni a ti ni a tus conocidos. Y nos reencontramos en cualquier momento. Ha sido un gusto volver a hablar contigo después de tanto tiempo. Gracias por estar con el balón.
1: No, 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 cuando gustes ahí. Me avisa con anticipación y, y para los amigos siempre hay tiempo. Fuerte abrazo y Chao, que Luis se cuide todo Chile, Ahí ¿no? estaba
0: Luis Martapia desde su casa Chao. en Miami, en, cerca de Miami en realidad, al norte de Miami. Es al norte, ¿no? Ahí está, al norte. A 20. Con su familia, el muy tranquilo. Te agradezco, Luis. Chau. Que estés bien. Ahí estaba. Lo, lo dejamos a. Nos despedimos y yo les cierro esta edición especial de día sábado de Balón Extra. Eh, tengo alguna sorpresa para mañana Pero eh, lo prefiero guardar estamos, No sé si estamos con los eh, 400.000 suscriptores ¿eh? La verdad es que el canal ha crecido No, todavía estamos en 399.000 Todavía estamos en 399.000 Así que eh, No, no, todavía no En este momento Youtube Studio, ¿qué me dice? Pues estamos, vamos a festejarlo esto, por supuesto, de alguna forma. 399.541. Estamos a 479. No, 400... Uy, muy mal mi matemática. 459, ahí está, eso sí. Ya, yeah, ahí estamos. Bien, señores, ha sido un gusto... Eh, eh, gracias a todos por estar eh, Yo sé que en un horario medio raro Pero es con el día sábado Se podía hasta ahora Un saludo desde México a Carlos A Carlos Córdoba La verdad estuvo muy entretenido Uno ir conociendo a el trabajo Y que también ustedes vayan conociendo A un chileno muy exitoso Que ha hecho toda su carrera afuera eh, Nos vemos mañana Ya les aviso el horario eh, Se publicará en redes sociales Ya vamos a ver con, qué, con quién nos sorprendemos El lunes va a estar Gonzalo con con Tomás Mosqueira y eh, con quién? Ah, con alguien arreglé el martes, un amigo al chiringuito por ahí. Así que ahí, ahí lo vamos a ir viendo. Ya, un abrazo a todos, ¿eh? que estén bien. Adiós, chao. Stop streaming, yes.